0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast mit Carsten Dürer. Heute will ich mich dem Thema Pianisten und ihre Krisen widmen. Pianisten haben immer schon unter Krisen gelitten. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen solcher persönlichen Problemmomente. Sie können bereits im Jugendalter nach einer beginnenden Wunderkindkarriere entstehen oder aus Situationen heraus, die unvorhersehbar auf die Künstler zukommen. Dabei gibt es solche, die durch den Druck, der auf ihnen lastet, entstehen oder aber insgesamt durch Außeneinflüsse zustande kommen. Oftmals sind es aber vor allem persönliche Innenkrisen, die meist mit der zu intensiven Beschäftigung mit dem Spiel und der Vorbereitung für sich selbst entstehen. Seit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden erzwungenen Untätigkeit und Ziellosigkeit sind etliche Pianisten in eine persönliche Krise geraten, aus der sie in der Regel nur schwer herauskommen können. Es sind meist Momente, in denen der seit der Kindheit gelebte und scheinbar vorgegebene Weg auf die Bühne in Frage gestellt wird. Der Bruch der bisher gelebten Routine wird von vielen Künstlern in diesen Momenten zu einer Lebenskrise, in der er sich und seine Tätigkeit in Frage stellt. Wie gehen Pianisten, die unter Krisen leiten, damit um? Denn in einer von virtuellen Medien und Social Media geprägten Zeit hat sich der Umgang mit persönlichen Krisen auch extrem verändert. Doch die Grundlagen bleiben meist dieselben, denn oftmals geht es darum, sich plötzlich die Frage zu stellen, warum man das macht, was man macht. Dabei sind es unterschiedliche Altersstationen, die eine wichtige Rolle spielen. Da gibt es die Wunderkinder, dann die Erkrankten, die in sich Zerrissenen und an sich Zweifelnden, die, die durch eine traumatische Erfahrung strauchelnden, die sich dann der Sinnhaftigkeit ihres Tuns stellen. Doch diese Krisen sind meist nur vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Drucks, auf einen solchen Künstler zu verstehen. Als Endergebnis kann dabei der Künstler seine Rolle innerhalb der Gesellschaft erkennen, kann aus einer sogenannten Krise, die für viele Außenstehende nicht verständlich oder auch gar nicht sichtbar ist, deshalb herauskommen, da er seine Rolle dann anders bewertet. Kommen wir zu den ersten, die eine besondere Alterskategorie darstellen, den Wunderkindern. Immer wieder wird von Pianisten kolportiert, dass sie durch die Musik ihre Energie oder aus der Musik ihre Energie ziehen. Das mag bis zu einem gewissen Alter und bis zu einem gewissen Grad stimmen. Doch wenn man sich einmal anschaut, wie heutzutage die jüngsten Klavierspielerinnen und Klavierspieler bereits von Kindheit an trainiert werden, um erfolgreich zu sein, fragt man sich unweigerlich, ob sie schon die Kraft der Musik verspüren, um aus ihr Energie zu ziehen. Natürlich bedarf es einer von außen vermittelten Disziplin, um sich aus einer Masse von vielen talentierten Klavierspielern herauszuheben und zu einem hochqualifizierten Pianisten zu entwickeln. Doch die ersten Erfolge sind noch nicht getragen von einer inneren Gedankenwelt, die die Musik als Kern hat. Vielmehr ist es das kindliche Klavierspiel geprägt von dem Wunsch, vorwärts zu kommen, sich vor vor anderen, vor allem den Lehrern, den Eltern und vielleicht auch im direkten Vergleich mit Gleichaltrigen zu beweisen. Oder man hat als Kind einfach nur den Wunsch, sich spielerisch mit dem Klavier zu betätigen. Meist ist es eine Kombination aus mehreren dieser Faktoren, der die Kinder am Klavier hält. Das alles geschieht aber immer noch ohne die Reflexion über die Musik, sondern ist von einer Nachahmung der Vorbilder, wie beispielsweise dem Lehrer, geprägt. Erste Erfolge sind bei der richtigen Förderung tatsächlicher Talente dann das, was eine Wunderkindkarriere starten kann. Und auch dann sind es noch das Spiel mit dem Erfolg, die Lust beklatscht zu werden die Disziplin, die im Vordergrund stehen. Doch diese Erfolge sind meist trügerisch. Denn auch wenn alle Welt einem Wunderkind sagt, wie wundervoll es ist, einen so jungen Menschen so spielen zu hören, hat dies in der Regel noch nichts mit der Liebe des Kindes zu Musik zu tun. Selbst wenn schon junge Menschen oftmals einen wunderbaren, genuinen Zugang zur Musik haben und damit überzeugende Interpretationen vollbringen können, bedeutet dies nicht, dass sie die Musik bis in ihre Grundstrukturen verstanden haben. Die Erfolge nehmen in der Regel mit dem Arbeitseifer zu. Oftmals sind es die Lehrer und die Eltern, die dem Kind dann erklären, dass mehr Erfolg nur mit mehr Arbeit einhergeht. Und wenn, wenn ein Kind einmal die erfrischende Erfahrung des Erfolgs für seine Arbeit kosten konnte, wird es sich mit Feuereifer auf das Klavierspiel stürzen, um noch mehr dieser positiven Erfahrungen erleben zu können. In Wettbewerben, auf der Bühne oder durch die Reflexion der Presse in Artikeln und so fort. Die Aufmerksamkeit, die das Kind über das Klavierspiel erhält, ist eine Bestätigung dafür, dass die Berater Recht haben. Mit mehr Arbeit wird man auch immer mehr Bestätigung erhalten. Doch dann kommt das jugendliche Alter und der jugendliche Zweifel, womit wir in der zweiten Alterskategorie wären. Was passiert, wenn diese Kinder, die erfolgsgewohnt sind, plötzlich in, der, in die Pubertät kommen, Jugendliche werden? Oftmals kommt mit einer pubertierenden Auflehnung und der damit verbundenen Ablehnung gegen die bisherigen Berater auch eine Art des Selbstzweifels auf. Und in dieser Phase trennt sich bereits die Spreu vom Weizen für eine weitere Karriere. Denn jede Unterbrechung der Erfolge lässt es zu, dass dieses Kind bereits verloren ist, dass es vergessen wird, dass es nicht mehr an die Erfolge seiner Kindheit anknüpfen kann. Was aber bedeutet dies? Oftmals haben die Kinder, wenn sie sich zu Jugendlichen entwickeln, Erfolge, die nicht zu sehr nachdenken, sich selbst reflektieren, die immer noch auf die Berater wie Eltern und Lehrer hören, die einfach weitermachen. Diese Kinder können Erfolg haben, ohne das Nachdenken. Doch auch dann bedeutet dies nicht, dass man an bisherige Erfolge leicht anknüpfen kann. Man verliert den Wunderkindstatus, wird nicht mehr als so niedlich oder entzückend gesehen, sondern kommt plötzlich als junger Erwachsener auf die Bühne, der in diesem Moment mit denen verglichen wird, die bereits durch die, den anderen Weg große Erfolge als Erwachsene feiern konnten. Ein tiefer Fall und die erste Krise können dadurch ausgelöst werden. Man kann nicht mehr damit rechnen, dass man nur aufgrund seiner Arbeit, die viele niemals aufgegeben haben, natürlich äh, zu einem weiteren Ergebnis kommt, sondern nur hinterfragen, weiterhin auf demselben Niveau erfolgreich sein zu wollen. Woraus resultiert diese erste Krise in einem jungen Pianistenleben? Es ist der Zweifel daran, ob man überhaupt weitermachen sollte, ob das bisher Erreichte überhaupt einen Wert hatte. Und natürlich steht immer wieder die Frage nach der Möglichkeit des Anknüpfens an das bisherige Leben im Raum. Wie kommen junge Pianisten aus dieser Krise heraus? Es gibt sicherlich unterschiedliche und sehr persönliche Wege. Aber meist ergeben sich die bisherigen Wunderkinder in einer Art von Arbeit mit ihrer Kunst. Sie beginnen zu unterrichten, spielen mehr Kammermusik als zuvor, versuchen einfach mit ihrem Instrument aktiv zu bleiben. Doch wenn man mit diesen Pianisten spricht, bleibt auch immer eine Wehmut, steht auch immer die Frage im Raum, ob man alles richtig gemacht hat, ob vielleicht jemand an dem Leben, das nicht so verlief, wie man es sich vielleicht als Kind vorgestellt hatte, eine Art von Schuld hat. Es ist nicht etwa Frustration, aber eine lebenslange, nicht erfüllte Sehnsucht nach derselben Anerkennung der Erfolge, die man in kindlichem Alter erlebt hat. Jedes einzelne, auch noch so kleine Konzert wird mit dieser Sehnsucht zu einem Prüfstein des eigenen Könnens. Da belastet das belastet in der Regel auf lange Sicht extrem, die jungen Pianisten. Dann gibt es traumatische Erlebnisse. Krisen kommen meist, wie in der Natur oder auch in anderen Berufen, unangemeldet auf einen zu. So auch auf Pianisten. Es gibt Beispiele, in denen Krisen von außen auf einen Pianisten einwirken, da es im direkten Umfeld einschneidende Erlebnisse gibt, die ihn einfach aus der Bahn werfen, aus der Bahn seiner disziplinierten Abläufe. Ein Fall, den ich kennenlernte, war, dass ein Pianist in den besten jungen Jahren bereits eine interessante Karriere begonnen hatte. Plötzlich fand er seine Mutter tot in seiner Wohnung auf. Dies warf den Pianisten so stark aus seiner Bahn, dass er kaum jemals wieder an seine bisherigen Erfolge anknüpfen konnte, auch wenn er weitermachte. Ein bekannter Fall, der eine innere Krise äh, hervorrief, war nicht für den Stopp, äh, aber nicht für den Stopp der Karriere sorgte, ist der Pianist Vadim Kolodenko. Er kam nach Hause und fand seine beiden Kinder ermordet von der jungen Mutter, die sich zudem selbst das Leben genommen hatte. Dennoch spielte er weiter verfolgte einfach, was er gewohnt war. Solche Beispiele gibt es häufiger, dass die Flucht in das Klavierspiel auch sofort über die eigentliche innere Krise hinweghilft. Im Tschaikowski-Wettbewerb 2015 war der junge Pianist Dmitri Masleev im Finale und gewann. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass seine Mutter einen Tag zuvor verstorben war. Dennoch flüchtete er sich in die Zerreißprobe des eigentlichen Wettbewerbs. Danach allerdings wurde es kurzfristig ein wenig ruhig um ihn, doch war ihm durch den Sieg die Karriere letztendlich gesichert. Diese Beispiele zeigen die innere Kraft, die Disziplin, die, sich, die sie daran hinderte, aufzugeben, sich fallen zu lassen. Solche Erlebnisse haben aber viele auch aus der Bahn geworfen. Und wie bei den Wunderkindern ist der Wunsch, an das zuvor Erreichte dann irgendwann anzuknüpfen, oftmals vergeblich. Warum? Nun, zum einen, da die Welt gerne vergisst, sie gerne neue Gesichter und erfolgreiche, nicht von Krisen behaftete junge Künstler hofiert. Zudem ist es auch das Musikbusiness, das gerne auf solche krisenfreien Pianisten setzt. Ausnahmen gibt es aber nur deshalb, da man in der Regel von den anderen kaum mehr etwas wahrnimmt. Und dann gibt es ein anderes Feld, die Krankheiten. Krankheiten, die durch unvorhergesehene Dinge in das Leben eindringen und sich natürlich auf das Spiel der Pianisten auswirken. Da gibt es so viele Beispiele, dass man kaum glaubt, dass es gerade diese Pianistinnen und Pianisten getroffen hat. Die kanadische Pianistin Janina Fialkowska ist ein recht bekanntes Beispiel. Diese Pianistin hatte beim ersten Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv zwar keinen ersten Preis gewonnen, aber der berühmte Pianist Arthur Rubinstein, der damals noch selbst in der Jury saß, war begeistert von der jungen Künstlerin. Er nahm sie unter seine Fittiche und förderte sie. Die Karriere von fialkowska ging steil nach oben. Doch irgendwann kam die Diagnose. Krebs. Sie wurde operiert und konnte genesen, allerdings für lange Zeit nicht mit beiden Händen oder Armen spielen. Und dennoch kämpfte sie sich zurück ins Kulturleben und eroberte sich einen festen Platz in der Musikwelt. Wenn man ihre soeben auf Englisch erschienene Biografie, Autobiografie liest, erkennt man erst, was dies für die innere Zerrissenheit bedeutete und welchen Kampf die Pianistin auszustehen hatte. Dystonie ist eine wesentliche andere Krankheit, der viele Pianisten erliegen. Es ist eine Verbindung von psychologisch-neurologischer Unmöglichkeit, beispielsweise eine Hand zu benutzen. Berühmteste Beispiele sind Leon Fleischer, Michel Berow und in jüngerer Zeit auch der Pianist aus Finnland, Henry Siegfriedsson. Alle haben mit Hilfe von Ärzten wieder an ihre Erfolge anknüpfen können. Allerdings, das sollte nicht verschwiegen werden, waren auch alle drei soeben genannten in der komfortablen Situation hochdotierte Lehrerpositionen zu bekleiden und hätten auch ohne das Konzertleben komfortabel leben können. Allerdings haben fast alle auch mit der Publizität ihrer Probleme nicht hinter dem Berg gehalten, sondern sind da mit in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist nicht mehr ungewöhnlich in unserer Zeit. Auch die Pianistin Alisa Raott, der vor einiger Zeit Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, spielt weiter. Auch der Pianist Lars Vogt, der mit Speiseröhrenkrebs und den Folgen kämpft, spielt weiter. Beide sind sofort an die Öffentlichkeit mit diesen Krankheiten gegangen. Wohl auch, um einen Teil des Drucks von sich zu nehmen, gemeinsam mit einer Öffentlichkeit die Krise zu bewältigen, die dies für sie bedeutet. Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine andere Krise kommen, die Corona-Krise, ja, es gab sie, es gibt die Nachwirkungen immer noch. Natürlich war da erst einmal ein riesiges Loch, das gerissen wurde durch die Lockdowns. Zuerst waren viele Künstler gar nicht so böse über die erzwungene Pause, da sie dachten, dass sie nun mehr Zeit für die Dinge hätten, die sie normalerweise nicht haben oder aber mehr Zeit, um mit viel Ruhe neue Werke zu erarbeiten, die ohnehin bald zu spielen anstehen würden. Es gab am Beginn der Corona-Krise viel positive Energie. Doch schnell erkannten die meisten, dass es gar keine Perspektive mehr für weitere Dinge gab. Und genau dies ist der Kern, aus dem sich Krisen entwickeln, die Perspektivlosigkeit. Dies gilt auch für all die Pianisten, die jahrzehntelang dafür gearbeitet haben, um mit und vom Klavierspiel leben zu können, ihnen aber manches Mal nichts anderes übrig bleibt, als einen anderen Beruf zu wählen oder auszuüben, um überhaupt überleben zu können. Zumindest war das in der Corona-Krise der Fall. Das Überleben im Alltag nimmt den meisten dann auch die Lust auf das Instrument und die Musik und genau dies ist in der Corona-Pandemie mit vielen und zahllosen Pianistinnen und Pianisten passiert, die bislang von kleinen zu kleinen Auftritten und Konzerten immerhin so viel verdienen konnten, auch wenn es zum Teil ja wirklich Hungergagen sind, die man ihnen anbietet, um zu überleben. Ich habe mit Pianisten gesprochen, die mir erzählten, dass sie nur noch zu Hause sitzen würden und nicht wüssten, wie sie ihre Miete, ihr Essen oder ihren Strom bezahlen sollen. Und aus dem Raster der Unterstützung fielen viele, vielen, viele von ihnen raus, da sie als Einzelpersonen keine geschäftlichen Ausgaben gelten machen konnten, wenn sie nicht reisen dürfen, um Staatshilfen zu beantragen. Und von vielen, die dies vorschnell taten, also die Hilfen in Anspruch nahmen, mussten etliche ihr Geld an den Staat zurückzahlen. Die Perspektivlosigkeit und die damit verbundene Unterbrechung einer Routine, die immer das Üben und Vorbereiten von Musik am Instrument zur Aus äh Grundlage hat, war nun der Grund für die Krise. Einmal abgesehen von der Hoffnungslosigkeit vieler Jungpianisten auf ein Leben, mit der Musik. Viele verfielen in eine Art von Lethargie. Das, was sich für viele zuerst wie eine erzwungene Pause des Durchatmens anfühlte, schlug schnell in eine geistige Erstarrung um. Warum soll ich überhaupt noch üben oder Werke einstudieren, hörte ich von vielen. Und wenn da nicht Freunde oder Personen waren, die unterstützten und aufbauten, gab es für viele keine Hilfe für einen weiteren musikalischen Weg. Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel. Ein Pianist, der sein gesamtes Studium über daran gefeilt hat, sich auf Wettbewerbe, auf kleine Konzerte vorbereiten, sich an Terminvorgaben zu halten, um bestens vorbereitet zu sein, dem blieb plötzlich nur noch das profane Üben ins Nichts. Viele haben den Glauben daran verloren, dass sie noch etwas bewirken können mit ihrem Spiel, dass sie noch eine Zuhörerschaft mit ihrer Musik begeistern können. Auch die vielen und zahllosen Online-Aufnahmen haben letztendlich dazu geführt, dass man in ein Nichts spielte. Und für nichts, denn verdienen konnte man damit kaum Geld. Die Corona-Pandemie hat uns letztendlich die Vulnerabilität unseres Kultursystems veranschaulicht veranschaulicht. Allerdings hilft das gerade den jungen Pianisten überhaupt nicht. Denn sie sind in ein Nichts gefallen, haben wertvolle Zeit verloren. Gerade Studenten des Klaviers, auch sie oftmals mit ersten Erfolgen ausgestattet, hatten keine Möglichkeit, wenn sie gerade am Ende des Studiums standen und sich auf den Absprung in die pianistische Selbstständigkeit vorbereiten wollten, hatten keine Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Lange wurden die Wettbewerber ausgesetzt, kleine Veranstalter von Konzerten hadern bis heute aufgrund von organisatorischen und damit finanziellen kaum lösbaren Problemen, ihre Tätigkeit wieder in vollem Umfang aufzunehmen. Die Gefahr, die dabei besteht, habe ich schon an anderer Stelle mal thematisiert, nämlich, dass diese Altersgruppe von Pianisten vielleicht aufgrund der Krise verloren hat. Denn viele, das weiß ich, haben aufgrund der Corona-Pandemie ihr Klavierspiel bereits an den gehängt, jobs an Supermarktkassen angenommen, um überleben zu können. Und das sind keine Einzelfälle. Dass dabei eine Krise, die eine offensichtlich komplett gesellschaftliche Krise wurde, auch zu einer Krise in der Pianistenwelt führt, versteht sich von selbst. Aus dieser Krisensituation werden diese genannten Beispiele nur schwer wieder herauskommen. Nur diejenigen, die bereits etwas auf der Karriereleiter erreicht haben, können dann von ihren Erfolgen zehren, können sich über die Pause wahrscheinlich retten, da sie von sogenannten Rücklagen überleben können. Wie viele junge Talente wir in diesen anderthalb oder zwei Jahren einer Krise verloren haben, ist kaum zu, abzusehen. Denn erfahren haben und werden wir nur von denen, die mit damit an die Öffentlichkeit gehen. Und das sind wenige. Hier tritt die Krise in Kraft. Der Makel, es nicht geschafft zu haben, wird meist verschwiegen. Aus der Angst heraus zugeben zu müssen, dass es nicht gereicht hat. Auch dies sind Krisenmomente. Denn ihr Leben lang haben diese Pianisten an sich geglaubt, haben das, was sie machen, deshalb nicht in Frage gestellt, da sie ansonsten ohnehin hätten aufgeben müssen, da sie wissen, dass nur ein kleiner Teil es aus der Masse der gut ausgebildeten Pianisten in die großen Konzertseele schafft. Nur diejenigen, die wenig darüber nachdenken, geben nicht auf und werden letztendlich zu Pianisten, die durchhalten, da sie das sagenumwobene Wort von Karriere persönlich zu bewerten versuchen, glücklich damit sind, was sie erreicht haben.